0: 欢迎来到聊不电影，我是 My 恩，我是 Tony。今天要讲一个比较可怕的故事
1: ，对，真实发生的，但是<对>蛮晚，就是距离事件发生到这部片诞生，其实有一段时间差了
0: ，因为它的敏感度实在是有点太高了。
1: 嗯，可能这部片要成功推出，实在是不太容易。
0: 没错，其实这部电影叫做、嗯
1: 《一场大火之后》。
0: 如果用英文念的话，应该叫 Collective 啊
1: 。对，但它指的是那个俱乐部的名字。
0: 对，然后它其实是罗马尼亚文
1: 。对，这是罗马尼亚，好像是第一次有作品，就是入围奥斯卡。
0: 哦，真的假的？对对
1: 对对对，蛮意蛮不是意外，就是蛮值得纪念的
0: 。但这部片
1: 是算是一个国耻片呢、欸，算是国耻嘛？我觉得每个国家本来就会有这些事情啊，只是大家知不知道而已啊。<是>台湾有好到哪去吗？台湾也平心而论
0: ，台湾也会有啊，也是会知道，但是目前还没有这么夸张的事情出现过。
1: 这件事确实是比较夸张了
0: ，但至少我们还是能够知道了。我们的应变措施，有些国家
1: 就不会知道了。也确实做得不错啊，像台湾其实也不少，蛮多就是大型的这种意外，像八那个八仙嘛
0: ，八仙
1: 对啊，八仙跟这个事情比较接近，我觉得。
0: 台湾其实，在医疗方面的东西处理都还算不错。
1: 对啊，而且他们就是明明我们就是让大家刮目相看，说我们竟然可以在短时间内处理掉这么多烧伤的患者，反而是这部电影的这个国家口口声声说可以，结果呢不行。对，一直给一些那什么假支票这样子，对，枉费人民的信任
0: 。好啦，这是一部纪录片，他在讲什
1: 么呢？他在讲就是刚刚讲的那个 collective， 就是一个叫集体俱乐部吧。嗯、台湾的媒体都翻集体俱乐部了。对。然后就是那边有一个算是一个俱乐部夜店，有一个演唱会的表演。嗯、<哼>然后当时晚上就发生了大火，结果这三四百人就在这个夜店里面紧急要逃生，但是整个夜店就只有一个逃生出口，所以大家就开始、嗯、哇东穿西穿的就设法要挤出那个门。那当然是没有办法在一时之间疏散那么多人。然后就造成了不可挽回的憾事，对，很多人就因此丧命在里面。其
0: 实那个事件非常的大大，嗯，其中的原因是因为那就是你刚才说什么，只有一个逃生出口，所以其实当场死亡的人啊，只有一小部分是被烧死，大部分是因为中毒而死的
1: 。哦，中毒，
0: 对，他们在里面其实是因为我忘记是什么东西有挥发性的关系，导致他们。吸到那个气体之后中毒而死。
1: 气体，嗯，
0: 对，然后就真的是因为那个逃生出口没有的关系，所以才导致这么多人死亡。然后包含当天表演的两名成员也死在当场。而这个事件呢，如果去查的话，它的名称叫做布加勒斯特夜总会爆炸事件。然后这件事件其实也是有史以来。死伤最严重的一次演唱会灾难哦， oh. 先跟大家补充一下三大里面的另外两大好了。Oh. 第三名，它发生在韩国 <Huh? S 1> 它叫做城南市演唱会崩塌事故，事故那时候是在二零一四年啦、啊，在京畿道的一个叫做板桥科技谷节。
1: 板桥科技古杰哈，是板桥、喔，非台湾的板桥。O.K. 是汉桥，非皮汉桥。
0: 对，然后他是有一个以解散的男韩女子团体叫做 Four m i n i o n、嗯、然后是在他表演的时候，因为有太多人在围观，在争取更好的视野，所以他们就爬到了一个金属网上面。然后因为最后那个趴在上面的人实在是太多了，所以那个金属网直接垮下来。当场就压死16个人， oh、有11个人重伤，而策划该演出的那个科长，也因为自责的关系，最后就跳楼自杀。所以总共有十，呃、欸，总共有十七个人死亡
1: ，OK， 包含自杀的,的这一位，嗯、对
0: 。然后呢，第二名应该算是最著名的一场，他就是 Ariana Grande 在2017年《危险尤物》的演唱会。像是在曼斯特的体育馆里面，嗯，就是在表演差不多结束的时候，就来了恐怖攻击事件，就在附近有那个，应该算是在那个贩卖商品处那边，就有自杀客，就引发爆炸，所以那个时候总共有二十三
1: 人死亡
0: ，一百一十九人受伤、嗯
1: 。哦，对对,對，这个蛮有名的。对
0: ，因为那个事件这么大，原因是因为这是。呃，美国从哎、欸、英国啦，从二零零五年的恐怖攻击之后最大的一起，然后同时也是从来没有过这么大的一个表演款受到攻击过。他明就是一个两万多人的表演场地，是，但他的死伤人数却比第一名还要来的少，大概少了一半
1: 。所以就是那个，可能就是那个表演场地就是规划比较好的逃生嘛，是这样吗？
0: 其中一点是啦，但是还有另外一点不是，那是因为呢，第一名的这一场，也就是今天故事的主轴，他其实现场只有死二十人
1: ，嗯哼，对
0: ，另外38人是在医院死亡的
1: ，就是有的人在事发过后的几天，甚至到几个月之后，就有点算是离奇的身亡了
0: ，他们的死因是因为细菌感染，是医院的疏忽啊。你应该觉得很奇怪吧？就是怎么会有人是因为细菌感染而死？这在一般的国家状、啊、况应该是很少听见这种事情的
1: 。对啊，而且他们都已经逃离了那个大时节了。对，之后竟然在就是相对心里会觉得比较安全的医院，然后发生这种死亡的原因，这就
0: 是因为其实，在医院里。有非常多的漏洞跟弊端存在。没错、嗯，当时还有一件，就是那个例子有特别被举出来，是最夸张的，是这个病人，他其实原本只有十到十五 percent 的面积是有烧伤的，嗯，但是他死亡的时候，他全身上下都布满了绿脓杆菌
1: ，杆菌，嗯，
0: 对，代表说他全身已经。是被细菌感染到全身溃烂的程度，嗯，是非常夸张的。然后他就这样躺在床上，工作人员、医院的工作人员哦、喔，在那个病患根本就还没有死的情况下，就直接拿布把他整个人脸都盖着，哦，就直接把他当成死者在对待。这样说，其实医院人根本不在乎他死是死是活、欸，嗯，你就可以想象得到当时医院给出来的环境。条件以及照顾的方式是多么的可怕
1: ，而且对一个烧烫伤的患者，其实那时候是最最敏感，就是对于空气的那些细菌啊，或是可能会造成他细菌感染的东西，都是要非常小心的隔绝跟空气的接触。我
0: 那个时候稍微查一下资料了，好像基本上假如遇到这样子的状况的话，每个人是需要一个独立的无菌空间。嗯
1: 嗯
0: 嗯，因为。假如你同时存在两个话，还是有交叉感染的危险。另外一个是，就是因为在烫伤的时候你没有皮肤的保护，<對>所以你非常需要无菌的空间，确保不会有任何的细菌进入。但是很明显的，当时罗马尼亚的医院两个条件都没有达成
1: 。我觉得那那时候有一群，你不能说这样，就是有一群人亲属家属，嗯，是希望把他们的亲朋好友就是移到。别的国家的医院的，对对对，那时候有一个声浪这样子，但是可能面子问题吧，你觉得是吗？国家不知道干嘛，你比说哦，你去那个国家得到的医疗服务，我们这边也给得了啦，干嘛要下这种支票？我
0: 觉得两个可能都有、欸，哎，一个是怕麻烦，可能一个也是因为怕丢脸。然
1: 后，所以他们就
0: 说他们的医疗能力其实跟德国媲美，嗯，完全不输于
1: 德国、啊。然后大家就相信嘛，结果现在就老实说，是不得不相信。
0: 因为他那个时候，其实他们的待遇真的是非常的可怕。在当时，其实你进医院之后，国家就不太让你出去外面治疗，他不愿意让你转院。所以其实大,大部分的病人是活活在那边被迫等死的，然后就身上长满了病毒，长满了蛆虫，然后就这样死亡，就是一个非常可怕的状况。所以在那个时候，其实2015年罗马尼亚就有很多场的抗议开始，其中最开始的原因当然就还是因为这场火灾啦，因为 Collective 其实它根本就没有通过消防的安检，嗯，它就已经拿到了经营许可证哦，所以这其实这个弊端是一个连着一个一个连在一起的，从最一开始 Collective 根本就不应该经营，然后到了。医院之后，医院也根本就没有他们承诺的这个医疗水平在。对，没错。然后接下来更可怕的是，他们医院里面所使用的消毒水都是没有用的
1: ，就是被稀释过的，<對>而且是比例非常悬殊的稀释
0: 。对，因为他们政府就是采购的这些消毒水来自于一个叫做河西制药。那河西制药呢？他在采购消毒水的时候，他把一般的消毒水稀释成原本的只有十 percent， 然后把它拿去加价的贩售给所有的医院。所以大家说，其实有很多家的医院采购，其实都联合在这个采购弊案的问题当中，
1: 就是在那边哄抬价钱这样子，然后内容又不是一个好的东西，它
0: 根本就不是个有效的东西，对啊，根本没有用处。然后呢，政府说有九十五 percent 的。这个酒精，哎、欸，不对不对，这个消毒水都是有用的。嗯
1: 嗯
0: 、然后全国有三百多家的医院是用这个，每年有三百八十万人是需要用到这些消毒水的。<唉>所以可能不只是这场大火，而是有很多很多各式各样的死亡原因，说不定都是因为这件事情而导致的。嗯、所以你就可以想象这个背后到底有多么的夸张。而这些事情被破解开来，被报道出来，居然是因为一个体育记者
1: ，对，《体育日报》吧，好像是还是《中报》<對>。嗯，
0: 他的名字叫做托龙塔，托龙塔还是托龙塔？就
1: 在纪录片里面，那个名字怎么念？少数记者团里面的男生吧
0: 。对，但他也是主要在报道这事情了
1: 、啊。对啊。
0: 然后在他们就是越调查越细的时候。终于纸还是包不住火，所以这个原本的卫生部长，原本还就说啊，这些都合乎就是这些公共原则啊，合乎就是这些呃采集科学报道出来的资料啊，全部通都被一举一举的攻破之后，他就是那个卫生部长被迫辞职，而这个。河西制药的执行长
1: ，他就被自杀了。被自杀这个是很有趣啊！有趣的点是啊，他是被自杀。什么叫被自杀呢？被是一个被动时态，被动语态啊。对
0: 啊，就是代表说他被杀了
1: 。对，但是呢，警方是判定他是自杀性的可能居高啊
0: 。啊，但是啊，罗马尼亚的警方那边没有。明确的指出他会他是被杀啊还是自杀啊？是
1: 是是,是，就是有一个做得很好的断点。
0: 对啊，但是因为他是一个车祸现场，所以他们推测啊，他杀的几率不高。嗯
1: ，所以要么
0: 自杀，要么被自杀。
1: 对，至少
0: 还没有给出个明确答案
1: 。没错，就是一个罗生门。如果政治人<果>政治的断点就是这样做<對>做成的。
0: 对啊，如果你是在啊新疆或者是在上那个香港，那就已经被判定是自杀。
1: 对，缅
0: 、啊、甸也是啊。
1: 对，所以呢，很多人在进入一些危险地带的时候，会先发表一个不自杀宣言
0: 。对，而且啊，近期前阵子蛮常出现的啦。对
1: ，就是像香港啊，或是那个谁，黄明志嘛
0: 。对，他们都有宣布一下，就是哎、欸，他们不会随随意意做这种事情
1: 。对，就为了怕那个警方故意操纵或修改一下那个验尸的结果，这样。
0: 或者是帮你伪造一个自杀声明书，嗯然后就看起来就好像是自杀了一样，所以叫做被自杀。对，而他被自杀的原因当然是因为他知道太多人的名字了，嗯，只要是牵扯到他办案的人，有很多很多政府里面的大人物存在
1: 。对，大家看过《痞子英雄》的人应该就知道啊，知道太多秘密的人。然后，如果你那时候突然贪心，咬着这些秘密反跟大老板要钱，要封口费，那你就是必死无疑啊！会有人这么白目吗？有啊，就是尤其是这种这种条列条状的这种，叫什么？棒状物？不是，这种那种一层一层关系的这种连带性的、啊，中间跟下面的人最容易一起贪念，然后就反而想要抓着这些秘密反咬上面的人。拜托，上面那都是何方神圣呢、啊？上面人最贪了，对啊，那上面的人就是不允许你这样子，一个小兵就是毁毁了我的计划，所以就是把断点做好，处理干净。哎呀，对
0: ，所以他们就被干掉
1: 了，就被干掉了，封口就直接把你封口，不用封口费，直接封口你，告诉你，直接封了你下半辈子。是的，是的，
0: 所以啊，这位执行长他就被被自杀了嘛，嗯哼，然后呢，原本的那位卫生部长也辞职了。所以当然来了一个新的卫生部长，他叫做弗拉德沃库列斯库，
1: 对，就是罗马尼亚的名字，大家就听听就好，<對>反正我就称呼他为新任部长。对
0: ，不然那个名字实在是太难念了。简称
1: 新任部长。新部新部。新部好
0: ，这位新部呢，他其实我觉得他还蛮认真的，
1: 对他真的有想要出来改革
0: ，但是这真的实在是太难了。
1: 对，小虾米对抗大金鱼。
0: 算是小虾米对当了金鱼嘛？它其实也不
1: 算小虾米，它蛮大虾米的。但对于这个体质的话，它真的就是小虾米啊
0: 。我觉得小虾米应该比较算是平民，是不是？平民。哦。我觉得它应该算是这个一算是一只大金鱼。嗯。但是在这个海洋里面，怎么翻还是只捞得起浪。嗯。但是也不会造成太大的影响。我觉得这让我
1: 想到我们与二的距离，嗯嗯那个刘昭国。就是温生豪的角色跟他的老婆，嗯哼，讲说你留在体制内，你就要想办法改变体制啊。可是你看很明显嘛，那个女主角叫什么名字？贾静雯那个。贾
0: 静雯，我只记得她本名叫贾静雯。好
1: ，贾静雯那个角色很明显，她留在体制内，可是她半妥协于这些新三色的新闻抢快的东西，半妥协，但她当然还是有盯住这样子。所以要在体制内改变体制，其实也是一件蛮难的事，情，超级困难。对。
0: 不管是对谁了，不管你是在公司里面，你是在政坛上面，或者是你在家庭里面，嗯，想要做出改革，永远不会是一件容易的
1: 事了。尤其是那种不成文，但是已经流于形式的一些规定。
0: 你说跟导演上床啊？对啊，就
1: 是你要做这个，你就必须要这样子啊。
0: 要得到好成绩，就要被偷你怎样啊？对
1: 啊，要说服我啊，表现出你的积极啊。那男同学怎么办呢？表现出你的诚恳啊。
0: 怎么样表现？男同学
1: 要怎么表现？<笑>就是例如。把你一些认识的朋友也找来啊，什<笑>么、啊、找来一起补习，然后对招生很多人很棒啊，这样子啊。哦，什么科目的生都可以啊，都可以啊，多来听听嘛，有听有机会嘛。哦，只要纳入麾下，再找适当的时机处理掉
0: 。那个大家记得报警是哦<笑>，是<笑>什么号码记得拨打一下。<笑>
1: 对，就是这样。所以我觉得体制内要改革，其实有时候也不会比在体制外改革还要简单，大很多。哎
0: ，嗯，因为你要打到重练，你绝对是不容易的事情嘛。<對 S 2> 但是你要在体制内把原本腐败掉的根挖掉，然后重新指上去，又是更可更困难。何况像这个，可能八九十趴的根都已经腐败了
1: 。嗯，而且有时候。这我觉得这个人没有啦，很多人呐、啊，只要到了那个职位，本来是推动改革改革啊，结果到了那个职位之后，哎、欸，反而同流合污。像那个嘛，是是是迷航嘛，对，迷航就是那个金马奖去年的最佳纪录片。
0: 哎、欸，迷航是真的很推荐，而且就是现在 TIDF 上面也有播。对对，對迷航他最厉害一个点就是他把事情的前跟。后通通都拍出来，对，前面就是因为发生了事件，然后所有的证明就是一起努力试图推动的改革，然后当好不容易改革成功了第一次，而那些走在上位的人，却成了接下来腐败那群人
1: 沒。没错，换了位置，换了脑袋。对，不过正是因为他把钱要拍出来，他怎么不电影才三个多小时
0: ？真的很长，但是那个比较下来真的很恐怖
1: ，而且他有一点讽刺，就是这个体制下。人们也是自己选出来的、啊，嗯，对啊，所以也是这样子。那这个也是啊，人民自己选出来的、啊、是，而且后面<错>就更扯啦
0: 啊。我们先先讲到这个部长回来，慢慢对。啊、而且其实这部纪录片啊，有很大一个篇幅，前半段是跟着这个记者托龙坦，对，但是接下来大部分他都是近距离近身的拍摄这位新任的部长。所以你可以看到他去开那些会议，他去接收到这些消息的状况，他的反应，以及他在记者会被咨询的当下。嗯
1: ，所以他就有一点双双方的角度都有拍
0: 。对他其实我觉得算是一个蛮客观，然后他纪时的程度跟他提供的呃很直接的第一笔的资讯都是很庞大的。
1: 但因为我觉得这个部长他本身很明显，就是他的初心本来就是也是希望去改革的，嗯，所以他多少程度上也跟那位记者的立场是一样的，对，所以他才会答应让这个纪录片的团队去跟拍，这样对
0: ，他他们站的立场其实还是算是反方了，
1: 对，因为他们在记者会上还是有多次小冲，对，多
0: 次的来回没有到冲突，但是很多次的来回，毕<對撞 S 1> 竟一个是代表民意。的方面去问，那他不是嘛？民意代表，嗯、另外一个地方是代表政治去做事，所以一个还是算是咨询跟反咨询的一个对峙状况在。对，像但是因为这个部长是确实是想要做很多的改革跟做事，然后再这样晋升的拍摄他，所以你可以看到很多时候一个人想要做事。但是要做起事来是多么的困难，<錯>就可以在里面显示了出来
1: 。无能为力啊
0: ！像一开始当确认这些消毒水全部都是不合格的时候，但是完全没有办法退回，因为政府已经把这个河西制药的财产全部冻结起来了，所以他们也没有办法印制要回收这些产品的发票，所以代表说他们没有办法把这些东西退回到河西制药。除非他们能够购买新的方法，就只有就是政府拨款给他们，然后立了新的条案，他们才有办法紧急采购。但是很明显的当下没有做这件事情，所以他们就没有办法退还这些不及格的消毒水。而且当事情要调查的时候，那个讨论的小组上面大家都没有人想要接这件事情，大家都说。就放着啊，这本来就不是我们该负的责任，这应该就是让检察官去调查，这不是我们该处理的事情。每个人都想说能放就放，能少碰就少碰。然后接下来就是他接任开始调查之后开始改革的第一场记者会，其实记者们还是很来势汹汹，就是像要对待上一个卫生部长一样，就是准备了很多很猛烈的炮火啊，去攻击啊，去咨询啊，要去问事情背后的真相。但他们没有想到的是。这个新部长，他超他妈的诚实。他直接说，假如再发生任何的爆炸，这个国家完全没有任何的能力可以照顾任何的伤患。对，这个国家只要有五个烧伤的病人，就已经是最极限的挑战了
1: 。挺崩了
0: 。对，一个国家哦，就五个烧伤病人就已经无法负荷了。这绝对是一个。让人无法接受的一件事情，但是他把这么扯、这么夸张的事情就直接摊开来跟所有的记者、跟这个国家说，所以他讲完之后，其实记者们也无话可问
1: 。对啊，就是已经也被吓到了
0: 。对，然后他就谢谢离开之后，然后记者们也对他道谢。我觉得这已经是整部片里面最大最大的一个反差点。因为上一个部长，他是每次记者会来说，哦。我会协助让这个事情变得更好。我们在调查当中，我们觉得会尽一百八十万分的努力，怎么样的？那他就是讲的一些屁话，有没有要接受问题
1: ，然后就离开。政客话术啊
0: ？对。然后就是全场的记者就只能疯狂那边问说：所以到底是怎么样子？所以这个药水是怎么样？所以他到底有没有经过审核？到底是哪个问题出了差错？谁做的弊端？谁有贿赂？谁要,啊、谁要负责？对。但是就没有得到任何的答案。然后这场却是直接给你最震撼的真相，让你不知道该怎么继续问下去。对，嗯，我觉得这对整个不只是媒体了，对全国人民应该都是一件超级的震撼弹。在接下来还有一件很可怕的事情也发生了，就是因为有些病患他们需要器官移植，嗯，但是在他们国内其实没有医院。是有器官移植的相关，应该说没有办法合法的制作，因为他们缺少了一个部门存在，而没有那个部门的话，器官移植结束后，没有人能够帮那个病患进行复原
1: 。哦，复原
0: ，对，就是在复建这个过程当中会出现问题，但是市长就疯狂的施压说，哎，这个病患就是有这个需求。然后我们这家医院明明就有许可证，为什么不要那么做？嗯，但是这家医院叫做圣玛利亚，他其实在里面的时候也透过电话，在这部纪录片里面也透过电话，就是发证的那一位教授、那一位专家，还有说，就是因为高层的施压，所以其实这家医院是不合格的，他依然发了证书给他们
1: 。哦、就是有
0: 这么直接明白的证据出现，但是当。新的部长他要公布这件事情的时候，那位专家劝他不要。你能想象不要的原因是什么吗？
1: 怕他被灭口，怕他也被断点
0: 。诶、欸，其中一点是这样啦，但这个是蛮鸡掰蛮仓鼠啦的
1: 。怕引起民众恐慌
0: 。对，其实其后面还有另外一个，我觉得比较幸福力的是这一个，因为假如。就是连医院的许可证这件事情，其实都是造假的话，那、嗯、代表说，可能整个国家的任何一家医院都不足以信任。信那如果人民无法信任这个国家任何的医院，那代表说所有的就医都会是一个状况，而整个国家的信任体制就会完全的崩溃。所以他就建议他说，最好不要公布这件事。<对>当然，我相信有一部分也是因为他为了自保啦。呃，另外一部分他说的确实也有道理，而且确实因为这件事情，其实导致人民跟政府的不信任关系扩张的非常非常严重。2015年也是罗马尼亚，就是在他们呃走向民族化之后。最严重的一场抗争。嗯
1: ，对,
0: 对，你去查罗马尼亚的历史的话， 2 0 <命> 1 5年是有一个很大的篇幅在撰写的。
1: 对，算是罗马罗马尼亚史上第二大的革命
0: 。然后在这部片的最后，也是一个最大的震撼弹了
1: 。对 ，Oh my God！ 也就在2016年的选举事发的隔一年，<对>刚好要碰到选举
0: 。在那一年的时候，因为你知道二零一五年。这么多有关于避案呐、啊、贪腐啊这些的抗争，要求政府下台
1: ，执政党下来
0: 。对，而这个执政党其实就是社会民主党
1: 。嗯
0: ，然而在二零一六年的选举，他们却拿下了几乎八成的票
1: 。啊，这投选民是咧爱创啥？
0: 对，就不懂到底发生什么事，而且这是社会民主党有史以来。得票率最高的
1: 一次哦，还得票率最高，所以就大
0: 家都想说，这到底什么意思？我们抗争了这么久，啊、真的有意义吗？
1: 这些人是渔民吗
0: ？对，我觉得应该是、啊、智障选民
1: ，智障选民
0: 。但是他还有另外一个很大的原因，从投票率来看
1: ，对，分析一下这个投票结果
0: ，十八到二十四岁的人总共只有。五的人投票，年轻人都不参与政治啊！台湾曾经也出过这个
1: 状况，年轻要走上街头要投票啊
0: ！然后二十八岁到三十四岁只有十 p 的人投票，你不觉得这个状况好像在二零一六年那个区段特多吗？像美国川普当选也是因为极少数的年轻人去投票，然后还有英国的脱欧也是因为没有人去投票，所以就导致脱欧。所以其实民主体制上。有很多走向，呃，比较不好的局面，很多都是因为年轻人、青年的政治敏感而导致的。
1: 嗯，我觉得这个世代有一个政治敏感的确有，可是我觉得这几年台湾年轻人对于政治的好奇心吗？或是对政治的发言的想法反而更多元
0: 。那是因为台湾的亡国感还蛮严重的。<笑>我觉得最重点的起因点还是因为那个，就是太阳花学运这件事情，算是近代影响最多学生
1: 走向街头
0: ，对，然后开始去愿意了解政治的很大一个因素
1: 。然后后来又发生香港的事情
0: ，对，所以其实台湾人应该是还蛮怕，就是会变得像香港这个样子
1: 。嗯，有些王国意识，就像刚刚讲的
0: 。而且另外一个点，我觉得也是因为。其实蛮多台湾人很自傲民族这件事情，你看有多少的华人国家，有多少的亚洲国家都很羡慕台湾的自由
1: 。对，
0: 你看光是那个 LGBT 的事情，台湾是亚洲第一个那个同婚合法的国家、欸，哎，这应该超值的骄傲了吧？亚
1: 洲国家，對,对啊，
0: 也真的是华语地区最自由的国家，是什么话都可以讲，什么事都不用怕。可能非但需要怕一下了
1: ，对了，我们也不太会被断点，以前才会了，现在没有了吧？想请起看血观音。所以选举这件事情，罗马尼亚的2016选举算是一个震撼弹吧
0: ？是，但是我没有查到他二零二零的选举党怎么样子啊？如果有兴趣自己去查，谢谢
1: 。二零二零的选举就是他们又就是那个叫什么？现在这个刚刚选上的执政党又下台了、啊。
0: 所以换另外党派了
1: ，然后刚刚那个卫生部长又继续当卫生部长
0: 哦， oh, 所以等于是风向转好之后，这部片才有机会再度现身诶、欸，有
1: 可能哦，
0: 因为这部片其实就是2016年就已经拍完
1: ，然后2019年第一次播映
0: ，对，所以确实也差不多是政政党在这轮替的时间，他才。再次的展露
1: 了这部影片，或者就是因为这部片在2019二零一九、二零二零的选举才改变
0: 了、啊哦、所以其实它的上映其实蛮有政治目的在背后的
1: ，就像芝加哥一样
0: ，其实蛮有可能的、啊，嗯，因为其实光一个影片可以制造出来的舆论效果还是很大的，对，没错，你看这部片不止它入围了那个奥斯奥斯卡的纪录片，它其实也是代表罗马尼亚的国际影片。除此之外，他其实在很多很多的影展跟奖项里面，已经获得了许多的奖项了，像是那个伦敦影评人奖啊，还有欧洲电影奖啊、波士顿影评人奖啊等等，很多的奖项都已经颁给他们。他算是目前奥斯卡的纪录片里面风声最大的一个吧。嗯
1: ，没错
0: 。对，其实我也个人还蛮看好这一部的，就跟我去年很看好那个《迷航》。会拿下台湾金马奖的最佳纪录片一样的原因，就是它其实记录了这个时代很大，然后会很有集体感的一个政治的敏感议题，而且它确实也记录了那个真相，会让你感到惊讶、错愕跟认同的。而确实，你看刚才说、哦、英国脱欧嘛，然后还有美国总统大选嘛，其实都有一点点相像的影子，当然是没有那么惨烈。但是都可以看到、感觉到，就是真的有这个问题跟终结点的存在
1: 。所以看完整部纪录片，那个整个情绪是很荡的，因为纪录片就停在他们选举失败
0: 。对，其实它是一个最悲惨的开端了、啊。
1: 对，然后可是现在2020的那个选举就是一个又好的开始，希望可以有改变一切。那个热血的部长又重新回到他的职位上去了。嗯哼，所以就看接下来的发展怎么样吧。
0: 而且其实，在结尾的时候，那个真的看了很令人难过，因为他跟他爸爸通电话。
1: 对对对，那个。然后他爸爸说
0: ：“天哪、啊，你在那边真的能够干嘛？放弃那里吧，回维也纳回来。嗯，就是至少你在这边还可以救人。你在那里能够干什么？这个国家根本就不要这个国家了
1: 。对啊，他们，你干嘛自己那么努力，然后结果没有人听你
0: ，所以。”在那通电话其实真的是很绝望了、啊，所以能够看到呃罗马尼亚能够再次的政党轮替，其实是蛮令人开心。但是不过这其实不管是这部片还是这个这次新的投票结果，其实都代表着它是一个会不断不断改变的过程。对，就是没有会到最坏的时候，也没有会到最好的时候。这算是民主体系的劣势，也算是优势，就是它会一直被校正。它可能会走向更坏跟更好，但是它通常不会停止变动。嗯，所以也有人说民主不会是这个时代需要的解答，但是它可能是现在最好的方式
1: 。我有个小震惊的新闻，什么？他好像在今天被革职了
0: 。哈，你说录音的 right
1: now today 吗？四月 ，until he was removed in April fourteen two thousand and twenty first twenty twenty one
0: 。哈？哈？哈？为什么要现在查一下吗
1: ？就在此时此刻，四月十四号，反正就在录音的当下呢。我在今天之前看到的资料都是他因为去年的大选重新又被选上当那个卫生部长嘛。结果我刚刚看他的维基百科，发现他就在今天四月十四号。因为一些绯闻吗？不是绯闻，聞怪怪的，什么文 scandal， 丑闻， andal, <聞>所以现在又被革职。哦，武汉肺炎了。啊、所
0: 以哦，真的是因为罗马尼亚
1: 死了那几个武汉肺炎的人吗？三个啊 ，oxygen failure in the mobile、哦、intensive care unit。告诉你一件很神奇的是，新浪网居然有哎、欸，
0: 一个小时前的新闻。
1: 可是你看，我们从这个纪录片就可以明显感受到罗马尼亚的医疗体系，就连那个火灾都没有办法应付了，何况是这种传染病的东西。嗯
0: 呃，据新浪网现在目前的报道，它上面是写说，就是它被革职的原因是因为抗疫不利，然后在跟其他部门呐协调跟沟通上面都有很多的错误跟混乱的出现。就是自从进入了三月以来，罗马尼亚新冠肺炎的病例是有史以来最高的时候，造成了医疗体系巨大的压力，然后确诊人数也攀高，然后现在全国的病例跟病床已经几乎饱和的程度。嗯、所以就是因为近期实在是太过严重了，所以才有出现这样的事情，而且这在前几天啦。才刚有，就是罗马尼亚因为太过于饱和，所以就导致断电，然后供氧系统因此故障，而有三名新冠病炎的患者因此过世的事情。嗯，所以可能就是因为这些疫情太过压力庞大，所以导致他又被搁置了。好吧，好啦，希望罗马尼亚可以撑过这段时间。对，大家都
1: 要撑过这段时间
0: 。好可怕哦、喔！天哪，有点。有点吓坏，嗯，啊，最后再补充一件事情，就是我觉得罗马尼亚就是会走到这个样子的程度，其实有一部分也在于它的民主化的这个过程当中，其实走的不是很健康
1: ，有点太快速了吗
0: ？对，因为它罗马尼亚的革命变成民主，其实。大家可能有听过，是在一九八九年的时候的罗马尼亚革命。那个时候是因为就是中东跟俄罗斯，就是苏联啊，但他们的政权垮台之后，然后就爆发一个原本算是种族冲突，但是这个东西你知道冲突很容易就是扩大，然后他们要求的诉求就会变多，所以他很快就变成了是一个对政治者的抗议。当时的独裁者。因为控制不住，然后军队势力也不够，然后军队其实也不太挺他了，所以他就只能在那场暴动上慌乱的逃窜。然后呢，他不久之后就被抓起来，立马判了死刑。但是背后的主导者其实是也同样是同党派的另外一个人士，所以其实他也是军方的人，然后也算是这个，呃。但是霸权意识下的其中一个人，但是就是在他的手中变成一个内部的政变，才走向了民主化。所以其实他写死了独裁者，但同时这个走向民主化的过程里面，并没有真的很多的公民参与的机会，而是另外一个党派直接去抓下了这个权益，嗯，所以才导致了这个状况出现。而且，其实另外一个家具的元素，我觉得欧盟可能也要负一点责任啊。嗯，因为当时在跟治作吧，对，在跟苏联、跟中国、跟南、啊、北韩，就是这些共产国家们对抗的时候，其实民主国家很大一部分，他们就是希望能够尽量多吸收一点队友嘛，所以就是他们会更快速的去促成其他国家的民主化。嗯
1: ，素食，素食民主
0: ，对。但这件事情就不止发生在欧洲，美国也有发生。美洲近期其实也蛮严重的，像美国不是一直有那种偷渡移民的问题吗？<對>其实这也是同样的问题产生过来的。因为呃，南美洲、中南中南美洲那边被快速的民主化的过程当中，其实也有导致很多的贪腐啊，跟一些比较肮脏的人士出现
1: 。印度好像也
0: 是，嗯，然后所以因此。有很多人根本就是生存不继，然后他们唯一觉得有办法让他们自己孩子生存,生存下去的方式，就是把他们
1: 丢到美国。对，逃到他们,
0: 他们觉得再惨都不会有留在自己的国家，或者是死在逃离的路上惨，就是至少他们到了美国还有一丝丝的希望存在。对，所以你就可以想到他们的家庭是有多么的绝望。嗯。而促成这个背后，也就是相同的原因啦、啊。然后也等于是到了现在这个时候，就是这些促成其他国家过于迅速民主化的国家，他们正在吃着当时造下来的孽。嗯，所以这又再次的证明了民主不会是不一定是一个最佳的解答。Oh my god， 它还是需要改变。Oh my god， 你竟然说了这个结论是什么意思？就是这个意思。
1: 你是小粉红，中
0: 共同路人。敢拼点啊！共才是更烂的解答。中共同路人
1: ，就是我觉得民主跟共共产就是两个极端，现在就在找中间值吧
0: ，就看能不能生产出第三个，对，更适合。因为很明显这两
1: 个都没有一个绝对好、绝对坏。对啊，都有优跟弊
0: ，但是总是会有人。有机会提出改革的方式吧。
1: 会的，这个社会总是会进步跟不断的腐败，然后再进步再腐败，再进步再腐败。<笑>对，好，谢谢大家。我是马恩。我预告一下这个礼拜天
0: 。啊，你预告？上次是我预告
1: 。这个礼拜天呢，我们跟一个平台叫做 Mixer Box。
0: Yes。就是以前
1: 我们为了要听 YouTube 的音乐，然后不要有荧幕。要锁屏黑屏的时候会用的一个软体啊、嗯，然后呢，就是他现在有推出 podcast 这个平道，然后我们会在他的频道上面，在礼拜天的晚上九点到十点做一个 live podcast 来分析今年第九十三届奥斯卡的一些奖项预测
0: 。在同时呢，我们也会挑出十部我们觉得今年奥斯卡你非看不可
1: ，或是值得一看的好作，比较不太讨论，但是想要推荐给大家的
0: 。对你没有看到，我想说，干浪费这一生的感觉。对
1: 对，那到时候我们再来一一跟大家细谈。<笑>那那个平台平台是可以互动的，欢迎大家来跟我们玩。啊，就这样，拜拜，拜拜。